Tak, to prečítam, Jarko. Čítajme z prvej knihy Mojžišovej, zo 48. kapitoly, celú kapitolu, od prvého verša. Danko, prosím. Po týchto udalostiach povedal Jozefovi, tvoj otec je chorý. Jozef teda vzal zo sebou svojich dvoch synov, Menašeho a Efraima. Keď Jakubovi oznámili, prichádza k tebe tvoj syn Jozef, Izrael sa vschopil a posadil sa na lôčko, Jakub povedal Jozefovi. Boh všemohúci sa mi zjavil v lúze, kanáne a požehnal ma. Povedal mi, urobím ťa plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov, túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do väčšného vlastníctva. Anička, môžeš pokračovať, prosím. Moji dvaštinovia, ktorí sa ti narodili v Egypte, ešte pred mojim príchodom k tebe do Egypta, budú odteraz moji. Efraim a Meneše sú moji ako Rúben a Šimeon. Deti, ktoré budú po nich, budú však tvoje. Ich dedičné územie bude označené menom ich bratov. Keď som šiel z Padánu v Kanáne na ceste nedaleko Efraty, mi zomrela Rachel. Pochoval som ju tam pri ceste do Efraty, teda do Betlehema. Keď Izrael uvidel Jozefových synov, spýtal sa, kto sú to? Jozef odvetil svojmu otcovi, to sú moji synovia, ktorých mi tu dal Boh. Otec povedal, Príved ich ku mne, nech ich požehnám. Dobre, pokračujme po tri verše, prosím. A oči Izraelovi boli ťažké od staroby a nemohli vidieť a Jozef ich privedol k nemu, oni moskávali a vnímali. A Izrael na nich povedal, nechvali. Nemyslel som, že by som mohla tedy vyhľať z môjho tvára a hľad. Boh mi dal vidieť i tvoje semeno. Potom ich požiadal Jozef, aby ho pojem a pokojne sa tvára v zemi. Jozef vzal úbohu stranu ruku Efraína a postavil ho po ľavom boku Izraela. Ľavou rukou vzal Menašeho a postavil ho po pravom boku Izraela. Izrael však vystrel svoju pravú a položil Efraínovi na hlavu, hoci bol mladší a ľavú ruku Menašeho a svoje ruky skrížil, hoci Menaše bol prvorodený. Jozefa požehnal takto. Boh, pred ktorým chodieval moji otcovia Abraham a Izák, Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až do dnes a aniel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehná týchto chlapcov. Nech nosia moje meno a meno mojich otcov Abraháma a Izáka. Nech sa veľmi rozmnožia uprostred krajiny. A keď Jozef zbadal, že jeho otec položil svoju pravicu na Efraimovú hlavu, naviedol sa mu to a nevidel sa mu to a chytil ruku svojho otca, aby ju položil z Efraimovej hlavy na hlavu Menašovu. Pričom Jozef pravil svojmu otcovi, nie tak oče môj, lebo tento je prvorodený. Polož svoju pravicu na jeho hlavu. Jeho otec sa však zoprel a povedal, viem to, syn môj, viem to ja. Aj z, neho bude ná, aj z neho budú národy, aj on bude môj mocný, ale jeho mladší rad bude mocnejší ako on a jeho potomstvo budú množstva národov. 
Tak, tak ich v ten deň požehnal a povedal. Tvojim menom bude Izrael požehnávať takto. Nech s tebou naloží Boh ako s Efraimom a Menašem. Tak dal prednosť Efraimovi pred Menašem. Potom povedal Izrael Jozefovi, ja hľa umieram, ale Boh bude s vami a navráti vás do krajiny vašich otcov. Tebe dávam viac ako tvojim bratom o horský hrebeň, ktorý som vlastným mečom a lukom vzal Amorejcom z rúk. Ďakujem. Toľko sčítania. Dobre. Počas tých piatich rozmýšľaní o živote patriarchu Jakoba sme videli muža, čo, sa, čo celý život úpenlivo hľadal požehnanie. Najprv potreboval porozumieť, čo požehnanie je. Potreboval porozumieť, čo to je, čo celý život hľadal. On žil veľmi dlho. On nie, nepatrí ešte k tým matuzalemovským pravcom viery, ale napriek tomu žil poriadne dlho. A cez, podľa písma cez 100 rokov hľadá požehnanie. Keď porozumel, čo je to, čo celý život hľadal, tak, tak to už bola veľká vec a to vlastne potrebujeme všetci. Ja verím, dúfam, že tebe aj mne bude trvať kratšie ako 100 plus rokov, aby sme našli, čo požehnanie je. Jakob našiel niečo, čo ho písmo Novej zmluvy Židom 11 zaradi do zoznamu hrdinov viery. Po verši 21 tej kapitole čítame. Vo viere Jakob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. <kým> Čo také obrovské sa stalo, že Jakobové požehnanie synov Jozefových sa ho dostane do toho jedinečného zoznamu hrdinov viery. Výraz akej viery je to, čo prežilo Jakob? A prečo vlastne je tam ten bizárny príbeh s prekvíženými rukami a nie oveľa slávnejšie príbehy ako videnie nebeského rebríka či vyhratý zápas bohov Peniel? Je tento príbeh to najdôležitejšie, čo sa stalo v živote jeho viery? Áno, mám za to, že je tak. Na začiatku rozmýšľania o Jakobovskom zápase o požehnanie sme z príbehu o ukradnutom požehnaní vyrozumeli, že tajomstvo požehnania spočíva vlastne v dvoch veciach. <kým> Presné, hlboké, duchovné rozpoznávanie toho, kto sme, a akých a prečo nás Boh stvoril. A potom, aké dary nám dal a čo je naše poslanie. Je to tiež použitie mocných autoritatívnych slov a giest na toto potvrdenie toho rozoznania. Na pouzbudenie a zmocnenie osoby, aby sa stala tým, čím ju Boh chce mať. <kým> v našom texte po 100 rokoch Proviac poviac ako 100 rokov hľadania požehnania, Jakob dochádza ešte ďalej. Je nemocný, čítame vo verši 1, 
na konci života jeho syn berie, jeho syn Jozef berie svojich obidvoch synov Manašeho a Efraima, aby ho navštívil. A tu sa dejú dve veci. Jakob ide dať požehnanie patriarchu na smrteľnej posteli a nebude to požehnanie prvorodeného Rúbena, ale Jozefa. Už to je zvláštne, ale ešte zložitejšie je, že požehnanie dostane síce Jozef z verša 15, ale iba sprostredkovanie cez svojich synov Manašeho a Efraima. Otcov počin nepožehnať najstaršieho Rubena pre jeho hriech ospravedlňuje aj písmo. A čítame to v prvom paralipomenu 5.1. Ale keďže poškvrnil ložu svojho otca, jeho prvoderodenstvo bolo dané synom Jozefa, syna Izraelovho, a prvenstvo rodu nemalo sa počítať podľa prvorodenstva. Takže v rodovom zozname nevystupoval ako prvorodený. Právo prvorodeného zostáva iba ak, iba ak sa inak určuje v tomto špecifickom prípade. Jozef sám je z otcovho konania zmetený. Otec príjme požehnanie, ktoré patrí Rubenovi, ale prepáče, Jozef príjme požehnanie, ktoré patrí Rubenovi, ale aj tak zostáva v tradícii a kultúry, v ktorej žije, totiž, že požehnanie je kvôli prvorodenstvu. Požehnanie je pre prvorodeného. Keď sa otec rozhodne požehnať jeho synov, Jozef ich starostlivo ukladá pred otcom tak, aby po otcovej pravej ruke, to je ruka udelujúca požehnanie, bol prvorodený. V 13. verši čítame, a Jozef ich pojal oboch Efraima po svojej pravej ruke, z ľavej strany Izraelovi a Manašeho po svojej ľavej ruke z pravej strany Izraelovi a doviedol ich k ním. Tá starostlivosť je výrazom toho, čo mu verí. Písmo ju preto tak detailne opisuje. Jozef jednoducho chce, aby nedošlo k omilu. Požehnanie patrí prvorodenému. A Jakob, teraz už Izrael, po rokoch hľadania požehnania vidí inak celú celú situáciu aj v prípade tých dvoch mládencov. Prekryž ruky a požehl na mladšieho Efraima na miesto prvorodeného Manašeho. Na Jozefovom mieste by som si v tej chvíli pomyslel, my sme divná rodina, čo sa týka požehnania. Najprv otec pod vodom oberie strika o požehnania, o požehnanie, a teraz otec pre starobu zlý zrák a možno, že aj hlavu, oberie o požehnanie Manašeho. <kým> Jozef to chce opraviť, ale Izrael to odmieta. Má lepší zrak, ako sa zdá, jeho duchovný zrak vidí neobyčajne ostro a veci vyzerajú ináč. Izrael ve- teraz vidí veci tak, ako ich jeho súčasníci nevideli. Tí mládenci sa totiž ešte neprevinili tak, aby ich to diskvalifikovalo získať požehnanie, ani neurobili nič také, aby si ho zaslúžili. Kto si vlastne zaslúži požehnanie? Či kto má nárok na požehnanie? To je otázka. <kým> podľa Jozefa, podľa vtedajšej kultúry, možno z interpretácie nariadení zákona o dedictve, 2. Moj- 5. Mojišova 21, 15 až 17, to je jednoznačne. Je to prvorodený mužský potomok. 
Nie tak podľa Izraela. Ten totiž teraz už hľadí na celý svoj svet inými šošovkami, okuliarmi milosti. Prečo práve a akej milosti? O tom viac trochu pozdejšie. Cez okuliare milosti všetko, ale všetko vyzerá úplne ináč. To je svetonázor, nie len nejaká skúsenosť alebo nejaká doktrína učenie. To je vlastne najpraktickejšia vec v živote, lebo cez tieto okuliare vidíme svet, hodnotíme ho, správame sa. A vidíme, hodnotíme, správame sa ináč. Úplne ináč, ako robí tento svet. Milon začína, pokračuje a končí Bohom. V treťom verši čítame. A Jakob riekol Jozefovi, silný Boh všemohúci. Alebo v 15. verši. A poženal Jozef a riekol Boh, Boh má nárok na požehnanie ponúkané eh, Bohom. Pre, pre, prepáčte. Milosť začína a pokračuje i končí Bohom. A, a, máme iba, a nikto nemá nárok na požehnanie ponúkané Bohom. Nárok nemáme. Nie je materiálny statok ponúkaný rodinou. A biblická zväzť o rodovej linii Mesiáša, teda o tom najväčšom požehnaní zasľúbenom patriarchovi, uprednostní slabšieho pred silnejším, druhorodeného pred prvorodeným, škaredu pred krásnou, zaznávaného pred ugrodeznosňovaným, nenávidenú pred milovanou, Abela pred Kainom, Leu pred Rachel, Jakoba pred Ezaom. Týmito okuliarmi teraz Izrael vidí celý svoj život i to, ako má ako otec rodiny v danej chvíli a kultúre udeliť požehnanie. <kým> Urobí to teda veľmi, ale veľmi zvláštne. Nepožehná Rubena pre jeho hriech, Chce požehnať Jozefa preto, že ho má veľmi rád. Nepožehná však Jozefa priamo, ale iba cez jeho synov. Formálne síce uprednostní Efraima, nepožehná iba prvorodeného, ale každého zo synov Jozefových. Židom <kým> 11.21. Prečo tak hovorím? Tam je napísané, vo viere Jakob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov. Efraim a aj Manases v budúcnosti budú synonymum pre Severné Izraelské kráľovstvo. Aby to ináč v úvozovkách bolo ale úplne ináč, tak v ďalšej kapitole, tesne pred smrťou, keď Izrael bude prorocky ženať svojich synov, tak požehnanie Jozefa prevyši požehnanie, ktoré Izrael udelí Júdovi. 10. verš. Neuhne berla od Júdu, ani palica zákonodarcu spomedzi jeho kolien, dokiaľ nepríde šilo, panovník, a jeho budú poslúchať národy. <kým> Mesiášské požehnanie nepríde nakoniec ani cez milovaného, poslušného a superúspešného Jozefa, ale celkom podľa Božej rady milosti cez Júdu. Prvá vec v porozumení požehnania života je teda vidieť veci okolo seba, vrátanie sociálnej reality, Očami Božej milosti. Tá druhá vec, ktorá je súčasnou požehnania života, je vidieť svoj život očami milosti. Jakob to urobi zvláštnym spôsobom. Keď vôbec ako prvý patriarcha príde s uvedomením si, že Boh mu je pastierom a vykupiteľom, že Boh mu je goel, tu vlastne 
začína koncept dvoch súčasti Božej milosti, ktorým prvýkrát v histórii porozumel vo vlastnom živote jeden človek a vedel to aj takto vyjadriť. Izrael povie na záver svojho života, o celom svojom živote to fantastické. <kým> boh mi bol pastierom a vykupiteľom, verše 15 a 16. Aký to mal život Jakob? Bol vychovaný otcom, čo uprednostňoval brata. Už toto celkom otrávilo jeho život psychologicky. Olás už obronil o mami, ktorá mu ju dávala nesprávnym spôsobom. S jej pomocou oklamal otca i brata o prvorodenstvo, ktorý ho nenávidel na smrť a vyhrážal sa mu zabitím. <kým> Utekol z domu, pracoval 20 rokov pre strika Lábana, čo ho spojite zneužíval, vykoristoval, manipuloval, klamal a okrádal. Desaťkrát si zmenil moju plácu, povie Jakob <kým> Labanovi. Bol okromaný žobrať si za ženu, ktorú nemal rád. Nakoniec sa oženil s milovanou Ráchel, ktorá však rýchlo zomiera. <kým> Aby to nebolo dosť, svetlo jeho oči Jozef je predaný bratmin. <kým> do otrodstva v Egypte a jemu je podvodne oznámené, že ho roztrhla diva zver. Tu niekoľko komentátorov hodnotí ďalších 15, životov, 15 rokov života, jeho života klinickú depresiu. Otec ho nemá rád, mama ho má falošne rada, brat nenávidí, striko využíva, životná láska zomiera, roky žije v smutku a depresii a tento muž má na záver svojho života odvahu povedať. V každýčku chvíľu mojho života sa Boh mojich otcov o mňa staral ako milovaný pastier, milujúci pastier a vykúpil ma zo všetkého zlého. Jakob je profesionálny pastier. On vie, čo to je byť milujúcim pasierom. On vie, o čom hovorí. Ako to je s ovcov. Jakob vie, že pasier každú chvíľu robí to najlepšie pre ovcu a ona to nevie. A nič to nevie oceniť. Ovca je hlúpe zviera. Sama sa nevie o seba postarať. Chová sa stádovito, nevie sa orientovať a ani vrátiť do košiara sama sa nevie. Nevie si nájsť potravu, nevie sa obrániť dravcom, nevie sa brániť parazitom, a keď o ňu niek- sa niekto stará, tak to nevie ani oceniť. <kým> ani náhodou. <kým> keď sa stratí, vôbec nie je na- rada, že ju pastier našiel. Musí byť poviazaná a háďuť sa donesená domov alebo doplašená psom. Ako sa dá milovať a zachrániť stratená ovca? Doženieš ju do kúta, hodíš ju na zem, zapúčíš, zviažeš ju, hodíš na plece a doniesieš domov. Ovca necíti, že je milovaná, hoci je milovaná. Ovca sa necíti v bezpečí, hoci je v bezpečí. Ovca to dobre vie a tak je úžasné, že profesionálny pastier je pôvodcom toho úžasného konceptu Božej starostlivosti a milosti. On vlastne hovorí. Vždy, keď som bol dohnaný do kúta, hodený o zem, poviazaný, hádzajúci sa v tom poviazaní, bol to on. Milujúci pastier. 
a zázračne vykupiteľ, ktorý sa o mňa staral. Nevedel som to, ale teraz už viem. Teraz viem, čo za požehnanie som to prežíval celý svoj život. Bolo to obrovské požehnanie, lebo jeho neustála milosť bola vždy neustále so mnou. On sám, milujúci pasier, ma celú tú dobu niesol toho. Ako to ty a ja môžeme vedieť, že náš Boh je tým dobrým pastierom? Možno tiež si v kute, možno tiež sa cítiš na zemi, pripúčený ťažkostiami života, možno si poviazaný. Ako vedieť, že je to Boh, čo robí to najlepšie pre teba? <kým> Nevieme to, ako to vedel Jakob, a nevieme, ako, to, ako vedel aj o anielovi, Božom poslovi Goelovi. Vykupiteľ, člen rodiny, čo zaplatil obrovskú pre ne, nezaplatiteľnú sumu, aby ho vyslobodil z otrostva. Goel to je to slovo, ktoré sa používa na vykupiteľa. <kým> Mal zvláštnu intuíciu vieru, čo verila bez dôkazov. Nevieme, ako Jakob dospel k, na, k novozákonnému konceptu spasenia. To bolo to jeho porozumenie poženaniu života. <kým> Viem, ako to ty a ja smieme vedieť. My už nemáme výhovorku. Pán Ježiš Kristus povie, Jan 10.11, ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za oce. Pán Ježiš Kristus je jediný pastier, ktorý sa stal aj Goelom. Pán Ježiš Cesto, čo už urobil na kríži, pre každého jedného z nás hovorí. Môžeš si byť istý, že môjim cieľom je ťa doviesť domov. A že urobím všetko preto. Môžeš si byť istý aj preto, čo som už urobil pre teba. Stratil som všetko, aby som teba nestratil. To je... To je... Postave, to je pozícia pána Ježa oči nám. Jakob zázračne na konci života porozumel Božej milosti a stotožnil ho s najväčším poženaním života. Verím, že potrebujeme prísť k pánu Ježišovi Kristovi, aby sme prežili rovnaké poženanie. Nemusíme čakať do konca života. Môže sa stať kedykoľvek v našom živote. Priť k pánu Ježišovi aby sme videli, aký on je pasier, aby nám otváral oči, čo všetko robí na to, aby nás doviedol domu, ku sebe. Aby sme pravde porozumeli, že sme jeho drahocenná ovečka. Že sme tí, za ktorých dal svoj život. A to je najväčšie požehnanie života. Amen.